0: Vorhang auf zur Episode Nummer 102 vom Umwumukum Podcast. Ich grüße euch alle zusammen. Das Thema heute ist mal wieder was Neues. Gibt es ja in anderen Podcasts auch. Ich habe mir zwei Dinge gekauft, von denen ich beide sehr begeistert bin. Bis jetzt zumindest. Und ähm, werde heute eins dieser zwei Dinge ähm, heute darüber berichten. Es geht um äh, Mobilität, die letzte Meile. Äh, wie komme ich vom Münchner Hauptbahnhof in die Arbeit? Und ähm, auch, wie kann ich andere Strecken zurücklegen? Es geht um einen E-Scooter. Darüber möchte ich euch heute berichten. Zunächst aber habe ich nochmal Kommentare. Es gibt einmal einen schriftlichen Kommentar. Das ist der... Tokyo Nerd, jetzt habe ich meine Brille weggelegt. Ach nee. Hier ist sie. Also, Tokyo Nerd schreibt: Servus, Auberman. Hörtest, da hast du uns ja ganz schön was auf die Ohren gegeben. Das erste Mal, dass ich mal ad hoc die Lautstärke runterregeln musste. Ganz schönes Gequietsche. Autsch. Aber gut zu hören, dass es bei dir wieder aufwärts geht. Ansonsten wieder mal eine schöne und vor allem schöne lange Folge. Also, ich finde es gut, je länger du erzählst. Also immer heiter, weiter. Viele Grüße, Tokio nerd. Ja, wiederum vielen Dank für diesen Kommentar. Ja, der Hörtest, bei mir war das eigentlich relativ leise. Ich hoffe, ich habe eure Ohren nicht zu sehr strapaziert, wenn es dann doch lauter rausgekommen ist. Muss irgendwas schiefgelaufen sein. War nicht im Sinne des Erfinders. Aber wie gesagt, wer noch nie einen Hörtest gemacht hat, egal welchen Alters, geht mal und macht mal einen. Es lohnt sich und es kostet normalerweise nirgendwo etwas und geht auch recht schnell. Das ist unproblematisch. Insgesamt schwer zu sagen, wie es geht. Es geht langsam aufwärts, aber leider nicht so schnell, wie ich mir das dachte. Das linke Ohr es hat immer noch eine, eine gefühlte Delle. Die Hörtests fallen gut aus, die Frequenzen sind in Ordnung, aber es sind immer noch merkwürdige Zusatzgeräusche links im Ohr. Ich kann aktuell leider noch nicht spielen, aber vielleicht wird das ja auch nochmal was. So, dann habe ich nochmal zwei Audiokommentare bekommen und fange mal mit dem ersten hier an.
1: Hallo Christian, ich schicke mal einen kleinen Audiokommentar zu deiner Folge 100, die mir sehr gut gefallen hat. Ich mag ja den Camping-Content ganz besonders, weil ich selber ja auch gerne Camping äh, betreibe. Und dass du natürlich äh, relativ nahe an meiner äh, Heimat unterwegs warst, das hat mir natürlich auch sehr gut gefallen. Ähm, und ich habe ein bisschen was, na, zumindest mal über mich gelernt, vermutlich sogar über die Menschheit an sich, wie die tickt. Als du nämlich von den Brezeln oder Brezen erzählt hast, dass äh, dir also quasi äh, die außerhalb Bayerns nichts taugen, weil du eben eine Resche-Breze haben willst. Ich glaube, das waren deine genauen Worte. Äh, da dachte ich mir so, ja, okay, genauso nur andersrum denke ich ja auch. Ne? Also, äh, ich liebe ja die bayerische Küche und die bayerische Kulinarik, aber mit die, äh, dem Laugengebäck, da können die mir gerne gestohlen bleiben. Also dieses furztrockene Gebrösel, so hätte ich jetzt zur Reschenbreze gesagt. Äh, und dann ist mir so aufgefallen, vermutlich, äh, ich kann die Theorie durch nichts beweisen, aber vermutlich wird man einfach in der Kindheit so auf Geschmäcker geprägt, dass man die nicht mehr wegbekommt. Ähm, ich bin in Badischen aufgewachsen und für mich ist die Badische Brezel... Der, die Erfüllung, die Schwäbische geht auch noch und äh, in meinen ganz bösesten, sarkastischen Zeiten habe ich ja mal behauptet, in Bayern heißt das Gebäck Brezel, weil die so weit weg vom Original sind, dass sie sich nicht Brezel nennen dürfen, was natürlich nicht stimmt. Das war also nur ein böser Spruch und den meine ich auch überhaupt nicht ernst. Aber ich glaube wirklich, das hat irgendwie so ein bisschen was mit der Kindheitsprägung zu tun. Ich meine, ich habe ja beruflich mit Leuten von aller Welt zu tun und... Äh, ohne jetzt irgendwelche Kriege anfangen zu wollen. Also selbst die amerikanischen und die britischen äh, Gäste bei mir im Bus sehnen sich nach ein paar Wochen Europa nach ihrem heimischen Brot. Und dafür gibt es ja nur wirklich überhaupt keinen Grund, außerhalb eine kindliche Prägung. Also ich habe ähm, bei dieser kurzen Zwischenepisode in deiner äh, Folge über die Brezen was gelernt. Und ich hoffe, du hast trotzdem was im Badischen gefunden, was dir schmeckt. Also es gibt ja auch ein paar Sachen, die wir auch kulinarisch ganz gut können. Du erwähnst irgendwo noch hohe Preise in der Gastronomie. Ich glaube, die sind bei uns allgemein ein bisschen höher als im Rest von Deutschland. Also es kommt mir jedenfalls immer so vor, wenn ich durch Deutschland reise, und zwar fast egal, wo ich bin, dass ich überall günstiger esse als zu Hause. Noch ein bisschen schlimmer wird wenn ich über die französische Grenze fahre. Die ist ja direkt bei mir vor der Haustür. Also wenn ein guter Freund und ich in einem äh, unserer bevorzugten äthiopischen Restaurants in Straßburg essen gehen. Da kommen wir zu zweit selten unter 70 Euro raus. Das ist einfach so. Und äh, also ich merke es schon, wenn ich zu meiner schwäbischen Familie fahre, dass da die Preise sich gefühlt halbieren. Vermutlich ist es nicht ganz so krass. Aber so im Oberrheingraben sind die Gastronomiepreise schon ziemlich hoch. Das stimmt allerdings. Ähm, ich hoffe, du hattest trotzdem einen tollen Urlaub und kannst jetzt die heimischen Brezen wieder voll und ganz genießen und äh, freue mich auf die nächsten äh, Folgen des Umwurmukum. Tschüss, der Daniel von der Krümelschublade.
0: Soweit also der Daniel, wie er es gesagt hat, von der Krümelschublade. Das ist sein aktueller Podcast, den Brombeerfalter hat er eingestellt, denn wie er sagte, das Thema ist auserzählt. Ich will einfach an dieser Stelle nochmal sagen, ich habe es immer sehr, sehr gern gehört, sehr interessant, über den Beruf was zu hören, über die vielen Menschen, deine vielen Wortspiele, deine Zahlenspiele. Aber wenn es auserzählt ist, dann ist es auserzählt. Ich kann das nachvollziehen und freue mich aber, dass die Krümelschublade noch gibt. Und dann werden wir mal gucken, was da immer so zu hören ist. Da sind ja auch immer oder fast immer Gäste und so drin. Also du wirst uns hoffentlich als Podcastender äh, erhalten bleiben. Es gibt ja noch den Käsekeller. Und ja, also vielen Dank für den schönen Brommel, Brombeerfalter. Jetzt aber mal vor allem vielen Dank für diesen tollen Audiokommentar mit ja fast äh, philosophischen, psychologischen Gedanken zur Brezeln. Also in Bayern sagt man Brezen mit dem N hinten dran und ja, offiziell ist es die Brezel, also ähm, nein, Kriege machen wir nicht, aber es gibt einfach ähm, doch zwei fundamentale Lager, äh, die bayerischen und die baden-württembergischen und das werden wir auch nicht ausdiskutieren können, Geschmack ist eben äh, Geschmack, aber was du gesagt hast, dass das in der Kindheit geprägt ist, hm, das könnte ich in meinem Fall zumindest bestätigen. Also ich schweife mal ein bisschen aus in die Kindheit, in die Zeit der Grundschule. Damals, als ich in die Grundschule in München ging, gab es das Konzept, der es nannte sich tatsächlich so der Schulspeisung. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, die Schulspeisung. Hier wurde also für die Pause, konnte man sich etwas zu trinken und etwas zum Essen, bestellen, bezahlen mussten wir es, glaube ich. Man hat halt so für den ganzen Monat immer irgendwie einen gewissen Betrag bezahlt. Der wurde aber, ich denke, mit Sicherheit vom Schulamt auch noch bezuschusst. Es war also nicht äh, sehr teuer. In unserer Schule gab es zwei Getränke, und zwar entweder Milch oder Kakao. In so einem dreieckigen Tetrapack, heißt es dann Tetrapack, also diese dreieckigen Tüten. Heute ist es quaderförmig, aber damals war das dreieckig. Ich denke, es war Haarmilch und Haarkakao haltbar. Es war nicht frisch. Mit einem Strohhalm, den man dann da reinpieksen konnte. Das war das Getränk. Etwas anderes gab es nicht. Ich glaube, die Ernährungswissenschaftler würden da heute anders drüber denken. Und zum Essen gab es entweder eine Semmel, also das ist auch wieder der bayerische Ausdruck für Brötchen, also eine Semmel oder eine Brezen. Und man hat dann immer für eine ganze Woche oder für einen Monat, ich weiß es nicht, also es wurde halt immer wieder mal von unserer Lehrerin abgefragt, was wir denn möchten und der, die Standardbestellkombi war äh, Semmel und Kakao. Und Da ich selten mit dem Mainstream mitging, aber auch mein, meine Geschmäcker einfach anders waren, In, bei uns äh, im Haushalt wurde auch sehr viel Milch getrunken, tatsächlich leider auch Haarmilch. Ja, die Zeit der Geschäfte der Albrecht-Brüder äh, begann und da wurde also viel Haarmilch getrunken. Also habe ich Milch bestellt, statt Kakao, das war mir zu süß. Immerhin habe ich dann doch eine ganze Menge an Zucker vermieden. Also Milch und Brezel, das war meine Kombi, immer. Ich habe es auch mal mit einer Semmel und einem Kakao probiert, aber das, das, das hat mir einfach nicht gepa gepasst. Es gab also quasi die ersten vier Jahre meiner Schullaufbauern täglich mittags eine Breze, und zwar eine bayerische Breze. Das zusammen mit einer Milch. Und ja, gelegentlich feiere ich das heute noch dann. Also ich habe das Milchtrinken aufgehört aus gesundheitlichen Gründen, obwohl ich es gern tue. Dass es kein Getränk ist, wissen wir längst. Aber so eine bayerische Brezel mit einer Milch, das ist schon was Feines. Ja, es steckt in der Kindheit. Daniel, du hast vollkommen recht. Dann habe ich nochmal nachgeforscht, wo kommt die Breze her, so ganz genau kann man es natürlich nicht sagen, es ist eine christliche Fastenspeise, die Form, das ist ja auch so Mönchsform, also die über der Brust zusammengefalteten Hände, das sind also diese Ärmchen, aus denen so diese Breze entsteht, Wikipedia sagt, dass, in, dass die Erste Breze, also die Erfindung der Breze in Bad Urach bei einem Bäcker stattgefunden hat. Und da müssen wir feststellen, wenn wir auf die Landkarte gucken, Bad Urach liegt in Baden-Württemberg. Also, dann habt ihr also die Breze erfunden. Irgendwann ist es natürlich nach Bayern, Österreich, Schweiz und so weiter im Prinzip in die ganze Welt äh, weiter gerutscht, aber doch hier im süddeutschen Raum äh, doch hauptsächlich heimisch. Die älteste gefundene Breze allerdings kommt aus Bayern, aus Regensburg, im 18, aus dem 18. Jahrhundert. Da hat man also vor einiger Zeit ähm, verkohlte Brezenreste gefunden bei Ausgrabungen. Ja, ganz schön alt so eine Breze. Also wenn, ich weiß nicht, wenn man die probieren würde, würde sie, Achtung, Satire an, wahrscheinlich so schmecken wie eine Breze, die ich mir bei einem vorhin schon äh, erwähnten Discounter in der Früh kaufe und äh, am späten Nachmittag esse. Ich glaube, die schmeckt genauso wie die aus Regensburg aus dem 18. Jahrhundert. Gut, jetzt lassen uns aber mit den Brezen. Äh, möchte euch da auch nicht zu viel auf die Nerven gehen. Nochmals, Daniel, danke für deinen Audiokommentar. Und hier kommt auch schon der nächste.
2: Hallo Christian. Was soll ich sagen? Herzlichen Glückwunsch zur 101. Folge des umwomukum podcasts Denn so 100 habe ich es nicht geschafft. Ich hätte es können, aber ich habe von der Materie keinen Plan. Die 100 ist für Podcaster ein Meilenstein. Wer hätte das ahnen können? Alle außer mir und so viele habens wie ich hören durfte nicht nur geahnt sondern auch gratuliert gut du hast recht subtil irgendetwas mit kommentar getwittert aber ich war ja nicht jour und dachte ich hätte das thema verpasst fragen erschienen mir zudem nicht angemessen schließlich gebe ich ohnehin schon zu oft zu allem und nichts ungebeten meinen senf dazu ich gratuliere dir darum zur 101. Folge. Danke, dass du es nicht bei der 100 belassen hast, sondern weitermachst. Ich höre dir nämlich gern zu. Auch, wenn du zuweilen dieses Camping thematisierst, was ja nun gar nicht meins ist. Das scheint wiederum einem Campingportal nicht ganz klar zu sein, denn die Betreiber folgen mir auf Twitter. Ich vermute, weil ich dir folge. Synergieeffekte. Aber abgesehen von diesem Camping, für das ich mich nie erwärmen konnte, umfasst dein Podcast einen viel größeren und wesentlich interessanteren Themenmix, sodass ich dennoch sprichwörtlich voll auf meine virtuellen Kosten komme. Denn Tatsache ist, es ist, obwohl es sich lohnt, tatsächlich kostenfrei und zudem immer vollkommen unaufgeregt vorgetragen. Genau das Richtige, um runterzukommen. Neulich habe ich darum zum Beispiel vor dem Blutdruckmessen fünf Minuten um Womokum gehört und so den niedrigsten Wert seit Langem gehabt. Das habe ich übrigens nicht nur gern für dich und alle anderen Hörer getestet, sondern empfehle es an dieser Stelle. So entspannt hätte ich sicherlich mit einem Bogen nichts getroffen, weil ich mich damit noch nicht auskenne. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Immer schön ein Neuland nach dem anderen. Will sagen, mach weiter so. Verwurste nicht nur deine Themen, male dein Mehl, schieß deine Pfeile, spiele deine Instrumente, gebe den Dirigenten deines Podcasts im Stehen, nie ohne Wasser, aber ohne Kohlensäure. Und lass uns bitte weiter daran teilhaben. Möglicherweise verpenne ich dann den Kommentar zur 200 nicht. Vielen Dank und viele Grüße, der TJ.
0: Ja, vielen Dank, TJ, für diesen schönen Audiokommentar. Wow, was da alles drin ist und äh, ja auch rückblickend, zusammenfassend. Wirklich toll gemacht, also echt spitze. Und ihr habt's alle gehört, es ist nun also wissenschaftlich äh, bewiesen. Das Hören vom umwumukum podcast senkt den Blutdruck. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Tontechniker oder Webseitenbetreiber. Ja, äh, tolle Geschichte und Bogenschießen und ja, keine Ahnung, ich hoffe ja, dass man sich mal kennenlernt, vielleicht treibt es mich mal wieder ins Bergische, vielleicht treibt es dich ins, ins äh, Bayerische, Bergische ist falsch, ne Oberbergische äh, heißt es irgendwo da oder wo auch immer oder es gibt doch mal wieder irgendwelche Podcasts, Treffen wie Podstock oder ähnliches, wie auch immer, würde mich freuen. Dann geht's los mit dem Thema. Weitestgehend würde ich das mal in die Schublade Umzüge, Reisen, Mobilität packen. Ich hatte ja schon verschiedenste Arbeitsstellen. Im Prinzip habe ich immer versucht, generell möglichst nah an die Arbeit ranzuziehen, aber gewisse Strecken waren dann schon zurückzulegen in... Kapstadt war es dann doch auch etwas weiter draußen, da war es dann ein VW Käfer mit circa 20 Minuten Fahrzeit bis zum Opernhaus in äh, wo waren wir denn dann? In Hannover ja, in Hannover da war der Arbeitsweg so vier bis 5 Kilometer Und es ist nicht zu so weit für ein Fahrrad, aber da hat mich es dann gejuckt mit einem Motorroller damit ich da also nicht mit dem großen Auto fahren muss, Motorroller, ähm, war dann da, also die Fahrt zur Arbeit. In München selbst war es dann meistens Bus, U-Bahn, öffentliche Verkehrsmittel, gelegentlich Fahrrad. Äh, arbeite immer noch in München an derselben Stelle, seit vielen Jahren jetzt ja mittlerweile. Es hat mit dem Umziehen etwas aufgehört. Äh, bin jetzt hier im Allgäu draußen, und bin bewusst recht nah an den Bahnhof gezogen und 1,9 Kilometer gut mit dem Fahrrad zu machen, bedeutet aber Fahrrad dann am Bahnhof abstellen, dann circa eine Stunde mit dem Zug fahren nach München, dort aussteigen und dort sind es dann nochmal 2,6 Kilometer. Wenn ich es also zu Fuß laufen würde, oder sozusagen die Kürzeste Strecke, 2,6 Kilometer bis zu meiner Arbeit, bis zu meinem Orchesterproberaum. Das läuft dann in München eben doch äh, am Bahnhof entlang. Der Zug hält auch an einem Seitenbahnhof, also nicht in der Haupthalle. Man muss erstmal den ganzen Bahnsteig langlaufen. Dann nochmal äh, noch einen weiteren Bahnsteig komplett durch die ganze Haupthalle. Dann mehrere Rolltreppen nach unten. Immer wieder auch längere Strecken äh, zu Fuß laufen und wieder eine Rolltreppe runter bis ganz nach unten, bis man dann also dort die U-Bahn erreicht. Äh, von dort sind es dann zwar nur fünf Minuten, drei Haltestellen, dann geht das äh, alles wieder hoch. Dann da wieder ein paar Schritte und dann käme da nochmal ein Bus mit ja, entsprechender Wartezeit. Hat sich jetzt allerdings verbessert, so mehr wie drei, vier Minuten muss man dann nicht warten, kommt ein Bus, fährt man da auch nochmal. Zwei Haltestellen. Diese Strecke kann man auch laufen. Ja. Braucht man so sechs bis sieben Minuten. Und von dieser Bushaltestelle aus sind es nochmal fünf bis sechs Minuten zu Fuß, bis ich dann endgültig in meiner Arbeit bin. Natürlich, über die Jahre gab es dann auch immer wieder Versuche, ein Fahrrad in München am Hauptbahnhof abzustellen. Dort stehen hunderte von Fahrrädern und da muss man also erstmal einen Platz finden, muss sich durch dieses ganze Metall durchwurschteln und dann eben auch hoffen, dass niemand das Fahrrad geklaut hat, auch wenn es abgesperrt war oder dass man irgendwas abmontiert wurde, die Reifen platt gemacht wurden oder sonst was. Natürlich nimmt man dann dafür ein, ja, Altes, billiges Fahrrad kauft man sich irgendwo aus der Zeitung oder aus der Versteigerung, aber so ein altes Fahrrad fährt dann halt auch meistens relativ schlecht. Hier daheim fahre ich mit meinem guten Fahrrad, das habe ich mich also getraut, ich habe aber ein wirklich sehr solides äh, Bügelschloss, was also absolut nicht mal aufzuflexen ist. Da hatte ich also Gott sei Dank bisher keine Probleme, weil es geht auch von zu Hause erstmal immer leicht bergauf und muss einfach ein vernünftiges Fahrrad sein, sonst ist einfach diese Fahrerei in der Früh, manchmal ist es auch sehr sehr früh, es kann auch schon sein, dass ich so zwischen fünf und sechs schon mal unterwegs bin und dann da noch in die Eisen steigen und mit so einem ollen rostigen Rad da hochjuckeln, ist nichts. In München ist es dann ähnlich, also mit diesem ja, Bahnhofsfahrrad, es geht auch dort immer ganz leicht bergauf und wenn das dann keine gescheite Schaltung hat und die Reifen eiern und die Bremsen gehen nicht richtig und so weiter. Also das habe ich mal auch eine Zeit lang gemacht, habe es dann auch wieder aufgegeben. In der letzten Zeit war es halt dann doch eben meistens öffentlich, entweder mit dem beschriebenen U-Bahn-Busweg oder ich laufe noch mehr, wobei zu Fuß gehen natürlich äh, gesund ist, ist gar keine Frage, ähm, dann kriegt man da eine Straßenbahn, die fährt dann da vier Stationen und dann muss ich von da aus nochmal so 10 zwölf Minuten zu Fuß laufen. Manchmal hat man es aber auch dann eilig oder man muss dann eben, wenn man so lang unterwegs ist, auch mal einen Zug früher nehmen, wenn es in der Früh richtig viel zu tun gibt, noch vor der Probe einiges zu erledigen gibt. Und ja, ist also nicht immer so praktisch. Und jetzt in der letzten Zeit kamen bei beiden öffentlichen Fahrwegen auch noch Baustellen dazu. Ja, bei U-Bahn und Bus, da fährt jetzt der Bus nicht richtig, da ist die Straße gesperrt, der fährt dann irgendwie eine Umleitung, die mir nichts bringt und hält dann auch ganz woanders, wo ich dann auch wieder weit laufen muss, also laufe ich dann entweder von der U-Bahn komplett, da brauche ich dann so zehn Minuten, fast Viertelstunde. Und die Straßenbahn fährt auch nicht, weil auch da wird gebaut, fährt also nicht vom Hauptbahnhof los. Da müsste man dann auch wieder erst runter zur U-Bahn, eine Station fahren, wieder rauf, dann in die Straßenbahn. Es hat mich also doch alles in der letzten Zeit etwas angenervt. Ja, und jetzt mache ich mal einen Gedankensprung vor. Oder einen Zeitsprung, so ist es besser, ein Zeitsprung vor ungefähr. Jetzt muss ich mal gerade überlegen, sind bestimmt schon... Zwei, wenn nicht sogar drei Jahre, habe ich eigentlich durch Zufall, so beim Zeppen durch YouTube, ähm, ihr wisst ja, man will sich irgendwas in YouTube angucken, wird dann auf irgendwas anderes hingewiesen, finde das interessant, auf diese Art und Weise bin ich auf einen E-Scooter gestoßen, also diese Tretroller, die einen kleinen Elektromotor drin haben, die man da so antritt und dann kann man da Gas geben, stellt sich drauf und dann schwebt das Ding also so vor sich hin. Ich hatte davon bisher noch nicht gehört und war total fasziniert. Habe also auch einen längeren Bericht gesehen und die waren also auch sehr begeistert von dem, von dem Teil, fahren toll, fahren 25 kmh und ähm, ja, halt mit Batterieladen. Und ähm, dann dachte ich, Mensch, das wäre doch genau das Richtige. Ja, und man kann es eben zusammenklappen, ist relativ leicht, man kann es dann im Zug mitnehmen. Und da dachte ich, das wäre eigentlich eine Sache für mich. Ich kann also hier zu Hause äh, das Teil nehmen, dann äh, zum Bahnhof rollen, elektrisch zusammenklappen, rein in Zug und in München dann wieder ausklappen, vom Hauptbahnhof bis zur Arbeit fahren. Der Bericht, na im Bericht kam es nicht, aber ich habe dann eben mal schnell nachgeforscht, was kosten solche Dinge, Mensch war, wäre auch gar nicht so teuer, so im Bereich zwischen 300 und 500 Euro hätte es schon welche gegeben und ich hätte auch beinahe schon gleich auf bestellen gedrückt habe aber noch ein bisschen weiter gesurft, und äh, um noch mehr Informationen über diese Geräte zu finden und bin dann, Gott sei Dank, äh, schnell darauf gestoßen, dass diese E-Scooter zu dem Zeitpunkt in Deutschland gar nicht zugelassen sind. Es ist nicht erlaubt, mit einem E-Scooter im öffentlichen Raum in Deutschland zu fahren. Man kann das Ding also nur im privaten Raum fahren oder vielleicht mal auf einem Campingplatz oder so. Aber für meine Zwecke im öffentlichen Straßenverkehr absolut verboten und Strafen und so weiter und so fort. Es würden zwar einige Leute quasi illegal damit fahren und ähm, ja, angeblich würde die Polizei das auch noch nicht so genau erkennen. Denn es fahren ja sehr viele Tretroller äh, rum, die mit diesen modernen, äh, Skateboard-Kugellagern und Reifen ja, diese Kickboards, ich glaube so nennt man sie auch Erwachsene fahren mit Kickboards, mit Tretrollern und Kinder und Jugendliche sowieso ne? also seit Jahren in unserem Straßenbild aber elektrisch eben noch nicht das wollte ich aber auf keinen Fall riskieren, natürlich nicht da irgendwie schwarz illegal mit so einem E-Scooter durch die Gegend heizen ja schade, also geht nicht hat aber dann nicht lang gedauert, dass die Diskussion losging in Deutschland, dass man doch äh, versuchen möchte, so einen E-Scooter in Deutschland zuzulassen mit der entsprechenden Eintrag in der Straßenverkehrsordnung. Dann habt ihr das vielleicht verfolgt, dann ging die Diskussion hin und her, äh, was muss so ein Roller können, was, äh, was darf er, was darf er nicht, wie schnell soll er fahren und ganz wichtig auch wo soll er fahren. Ich habe diese äh, Diskussion dann sehr gespannt mitverfolgt und also wirklich, ich war echt äh, gespannt, denn ich hatte gehofft, hoffentlich wird das zugelassen, dann wäre das ja doch eventuell eine Lösung für meine, die sogenannte berühmte letzte Meile. Also eben in dem Fall äh, zum Bahnhof und dann vom Bahnhof aus weiter. Es gab jetzt verschiedene Diskussionen. Sehr schnell war in Deutschland offensichtlich klar, dass man hier nur 20 Stunden Kilometer fahren darf. Mit so einem Gerät, nicht 25, was sie eigentlich können. Das fand ich dann schon mal doof. Dachte ich, Mensch, wieso? Warum muss ich da jetzt langsamer fahren? Bloß weil es in Deutschland ist. Aber gut, naja, dann halt vielleicht nur 20. Also das war schon mal bei mir in der Kritik. Dann gabs natürlich wir sind wir in Deutschland überlegungen dieses Fahrgerät mit allem auszustatten, was man so braucht. Also natürlich soll es ein Licht haben. Es soll zwei Bremsen haben, denn ich glaube, dieses Gerät, was ich da in YouTube gesehen hatte, das hatte nur eine Vorderbremse und vielleicht hinten noch so eine Art Schutzblech, wo man drauf treten konnte, was dann dort da das Hinterrad mit Schleifen dann noch so ein bisschen gebremst hat. Nee, es sollen also zwei unabhängige, vernünftige Bremsen sein. Es soll Licht vorne und hinten haben. Soweit finde ich das äh, gut. Dann geht es los, noch Blinker und dann noch Rückspiel und ich weiß nicht, was klingelt. Und dann dachte ich, Mensch, das wird ja ein riesen aufgemotztes Ding. Die Teile sind ja nur sehr schlank, sehr klein und dann soll da so viel, vor allem diese Spiegel sollen da, da dran sein. und Also wie bei einem großen Motorrad im Prinzip. Und die Blinker müssen integriert werden und das Ganze wird teuer und braucht Strom und was weiß ich was. Hat mir also alles nicht so gefallen. Und dann kam die nächste Diskussion wo darf das Gerät fahren? Einige sagten, es darf nur auf dem Fußweg fahren. Dann hieß es aber, auch mit 20 Stundenkilometer sind die Fußgänger viel zu sehr gefährdet. Man soll auf dem Radweg fahren. Dann hieß es wieder, ja, dann sind die e scooter gefährdet, weil die Fahrradfahrer oft schneller fahren und weil es dann zu eng wird und naja, der, der Scooter dann eben elektrisch angetrieben wird. Es ist ja im Prinzip dann ein Kraftfahrzeug und Kraftfahrzeuge dürfen wieder nicht auf dem Fahrradweg Ach, es war ein Hin und Her. Und dann kam noch äh, das Killer-Argument. Äh, aber im Zug, also zum Beispiel in der Deutschen Bahn, darf so ein Gerät aber nicht mitgenommen werden, weil es soll nämlich ein Versicherungskennzeichen bekommen. Es soll also mindestens Haftpflicht versichert sein. Und wenn so ein Gerät einen Versicherungskennzeichen hat, dann darf man es auf gar keinen Fall in der Bahn mitnehmen. Als ich das hörte war bei mir der Traum dann auch schon wieder aus, denn das war also wirklich dann wichtig. Das war eben mein Plan, dass ich das locker in der Bahn mitnehmen kann. So, dann ging es hin und her und rauf und runter und für und wieder und so weiter. Und irgendwann letztendlich wurden die dann doch tatsächlich zugelassen. Ich versuche nochmal, ob ich es jetzt nochmal zusammenbringe, was jetzt die aktuellen Regeln sind. So ein E-Scooter darf in Deutschland nur 20 kmh fahren, er muss zwei voneinander unabhängige Bremsen haben, eine Vorder- und eine Rückbremse, ein vernünftiges Licht vorne, ein Rücklicht, eine Klingel. Er muss Haftpflichtversichert sein mit einem Versicherungskennzeichen, dafür hat die Versicherungsbranche ein spezielles Kennzeichen entworfen, was noch kleiner ist als das bekannte Versicherungskennzeichen, was wir von Mofas und Mopeds kennen. Eben nicht aus Blech, sondern äh, aus einem Aufkleber, der also ähnlich wie eine Vignette ist. Also man, wenn man es einmal aufgeklebt hat, wenn man es runter machen würde, um es vielleicht illegalerweise irgendwo anders hinzukleben, würde das dann auseinandergehen, kaputt gehen. Also eben äh, Versicherungskennzeichen, übrigens gar nicht mal so teuer, ich komme nachher noch dazu. Und diese Roller sollen dann tatsächlich auf den Radwegen fahren und nur dort, wo es keine Radwege gibt, muss man dann die Straße benutzen. Auf keinen Fall darf man auf dem Bürgersteig fahren. Das Ganze geht schon ab 14 Jahre. Eine Helmpflicht gibt es nicht. Die Spiegel und die Blinker sind auch nicht Pflicht, wie es erst geplant war. Ja, das sind so grob die Regeln für dieses Gerät. Und... Jetzt habe ich noch eine Zeit lang vergehen lassen. Das ist bestimmt ein Jahr. Mittlerweile ist auch klar, dass diese Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsmitteln, also auch in, der, in den Bahnen, mitgenommen werden dürfen. Sie müssen nur in dem Fall zusammengeklappt werden. Wenn sie zusammengeklappt sind und wenn der Akku nicht herausnehmbar ist, also was es alles für Regeln gibt, dann gilt das Ganze als Handgepäck und nicht als Fahrzeug. Also man möchte nicht, dass Akkus wie zum Beispiel bei einem E-Bike abnehmbar wären, was ich ja komisch finde, weil bei den E-Bikes ist es so, aber E-Bikes dürfen ja auch mitgenommen werden, zumindest gegen Gebühr, ne? Fahrrad. Karte. Ne, also der Roller zusammenklappen und irgendwo praktisch und sicher verstauen, dann gibt es da kein Problem. Ja, schön. Und dann ging es los in Deutschland und wie wir alle wissen, vor allem ging da ein Markt los mit miet Vor allem die großen Städte werden übervölkert mit miet die kann man dann über eine App entsperren. Die Fahrzeuge sind alle irgendwie im Internet verbunden und dann steigt man da drauf, rollert los und wenn man wieder da ist, dann meldet man sich wieder ab und zahlt eben die entsprechende Gebühr. Das habe ich natürlich dann relativ schnell ausprobiert. Ich habe mich bei vier verschiedenen Rolleranbietern in München angemeldet und ja, die erste Fahrt, die war schon, muss ich sagen, recht spannend. Also das Entsperren war unkompliziert. Das hat gut funktioniert. Und dann muss man eben sich draufstellen, so ein paar Schritte antreten und dann kann man mit so einem Art drehbaren Druckknopf, also es ist kein Gasgriff wie bei einem Motorrad, sondern man kann mit der rechten Hand sich schon am Griff gut festhalten und mit dem Daumen drückt man dann langsam so einen Schalter nach unten und dann wird der Roller immer schneller, bis zu 20 Stundenkilometer. Diese Roller sind sehr stabil, muss man sagen, diese Mietroller, haben allerdings Hartgummireifen und ja, man muss da schon aufpassen. Es ist eine wackelige Angelegenheit und ich hatte auch schon gehört, dass es sehr sehr schnell schlimme Unfälle gab, sogar Todesfälle. War also auch wieder große Kritik und ich habe also dann eben schon gedacht, unbedingt aufpassen und also jede Unebenheit, gerade wenn es dann Bordstein runtergeht auch wenn er abgesenkt ist und dann an der anderen Seite wieder hoch. Also hier nicht volle Pulle durchfahren und was das Tempo betrifft, trifft, hier habe ich sehr schnell gemerkt, hui, 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 20 km pro Stunde auf so einem wackeligen Ding, das ist locker schnell genug. Also 25 muss gar nicht sein. Ich bin mit diesen 20 äh, absolut zufrieden, da kommt man gut vorwärts. Wenn ich so gemütlich mit meinem Fahrrad fahre, dann fahre ich 14, 15, vielleicht mal 18, da muss man dann schon ein bisschen mehr treten, dass man da durchgehend 20 fährt oder auch noch schneller. Also das ist eine durchschnittliche Fahrradgeschwindigkeit, würde ich sagen und mit dem kommt man gut vorwärts und kann dann auch gut konkurrieren mit den Fahrrädern, die eben auch auf dem Fahrradweg sind. Klar gibt es da einige, die sind etwas schneller, normalerweise klingelt die auch, wenn sie von hinten kommen. Oder andersrum, wenn ich dann mal ein langsameres Fahrrad überholen möchte, klingle ich auch, wie man es eben mit dem Fahrrad auch tun sollte. Und da hat es also bisher keine Probleme gegeben. Aber wie gesagt, bei jeglicher Unebenheit oder es sind irgendwelche aufgeplatzten Asphaltstellen, was weiß ich was oder Laubäste, irgendwas immer gleich runter von der Geschwindigkeit, vorsichtig drüber, gegebenenfalls ab absteigen, ein paar Meter schieben, wenn wirklich der Untergrund ganz zweifelhaft ist, weil ich, was ich auf gar keinen Fall will, ist, dass ich mich da auf die Nase lege. Hab also so über die Wochen, eigentlich fast ein Jahr lang, immer wieder mal, nicht allzu oft, vielleicht waren es insgesamt 10, 12 Mal, habe ich dann immer mal wieder so einen Mietroller ausprobiert. Wie gesagt, funktioniert ganz prima, Problem ist aber viel zu teuer. Also diese zehn Minuten, die ich brauche vom Hauptbahnhof bis zu meiner Arbeit und hier muss ich den Roller ja dann auch vorne am Haupttor abstellen und dann auch nochmal übers ganze Gelände laufen, ja gut, ein bisschen laufen hätte mir schon gut, also so ist es ja nicht, aber wie gesagt, dort stelle ich ihn ab, dann brauche ich zehn Minuten, dann brauche ich noch ein bisschen, bis die App da reagiert, manchmal klappt es, manchmal ist die Verbindung nicht gut vom Internet her, muss man nochmal ein bisschen warten. Der ein oder andere Rollerhersteller verlangt auch noch, dass man ein Foto macht. Das hatte ich erst gar nicht kapiert. Da musste ich nochmal zurücklaufen. Du musst ein Foto machen, wo du ihn abgestellt hast, damit man also sehen kann, dass du ihn ordnungsgemäß abgestellt hast. Denn das Problem ist, dass also die Leute anscheinend die Roller kreuz und quer wild in der Gegend irgendwo hinstellen, hinwerfen. Oder eben... Passanten einfach diese Roller nehmen und aus Jux und Dollerei umtreten und ähm, das ist also doch ein großes Ärgernis in den Großstädten, dass diese Roller einfach im, im Weg sind und, und rumstehen und rumliegen und ja, und dann müssen die abends eingesammelt werden, ähm, mit LKWs, dieselbetriebenen LKWs, müssen die abends eingesammelt werden, dann müssen sie aufgeladen werden, am nächsten Tag werden sie wieder verteilt. Das kostet natürlich auch alles Geld. Ich war beim Preis, diese zehn Minuten kosten durchschnittlich 4 Euro und das als Dauerlösung ist mir dann natürlich zu viel, da kaufe ich mir... Kann ich mir eine Monatskarte für die, für die U-Bahn äh, kaufen, ist wiederum günstiger. Aber bei der U-Bahn war man ja schon, also das, das Thema war durch. Ich möchte ja gern äh, mobil da sein. Okay, aber generell habe ich festgestellt, äh, konnte mich dann auch ans Fahren ganz gut äh, gewöhnen. Das dauert natürlich auch ein bisschen, bis man das gut raus hat, bis man auch raus hat, wie man am besten drauf steht, wie man die Kurven fährt, wie man gut bremst und ja wo man doch lieber absteigt und schiebt, damit eben nichts passiert. 4 Euro hin, 4 Euro zurück, das wäre pro Tag 8 Euro, definitiv zu teuer. Ja, und jetzt vor wenigen Tagen habe ich dann doch mal wieder noch eine so eine Mietfahrt gemacht und habe gedacht, Mensch, verdammt, es ist wirklich klasse. Also jetzt gerade, wo es diese zusätzlichen Schwierigkeiten gibt, wo beide öffentlichen Wege ähm, noch länger dauern und schwierig sind und ha, wenn ich so einen Roller hätte, das wäre schon toll. Bin ins Internet gegangen, habe nachgeguckt, ähm, hab, bin fündig geworden, habe nicht mal das teuerste Modell genommen, sondern äh, es ist der xiaomi ähm, Wer heißt der? S1 so rum. Xiaomi S1. Ähm, als Handelsname heißt er dann eigentlich Mi. Mi S1, E-Scooter. und Da gibt es auch noch eine etwas größere und stärkere Version mit dem S. Ich glaube S2 heißt er, also irgendwas mit zwei auf jeden Fall. Ähm, der kostet dann so um die... 500, 600 Euro und den, den ich habe, der ist so im Bereich 380 bis 400 Euro. Die Reichweite ist offiziell 30 Kilometer, das reicht mir allemal, denn für einen so einen Tag zur Arbeit hin und zurück 10 Kilometer, 12, 12 maximal insgesamt hin und zurück, was ich zu fahren habe. Also das ist von der Reichweite her wirklich locker zu machen. Geschwindigkeit 20 Stundenkilometer wie alle, ähm, die üblichen Zulassungen, natürlich hatte er eine deutsche Straßenzulassung und dann habe ich mir das Ding gekauft, kam an, große Kiste, ausgepackt, im Prinzip vormontiert, nur die Lenkstange war noch äh, lose, da hängen dann elektrische Kabel dran, ist aber alles gut beschrieben. Steckt man drauf, vier Schrauben reindrehen, dann ist das fest. Ich glaube, das war es auch schon an Montage. Es waren wirklich nur diese vier Schrauben, um, die, um den Lenker festzumachen. Aufgeklappt, Knopf gedrückt, er war so zu circa 80 Prozent geladen. Runter auf die Straße, angetreten und Knöpfchen gedrückt, fährt. Super. Das Schöne bei diesem Roller ist, er hat Luftreifen, also nicht Vollgummireifen. 8,5 Zoll das sind natürlich kleine Dinger, gell? also wie gesagt, es ist es ist kein Fahrrad, es ist kein E-Bike, es ist kein Motorroller, es soll auch nicht damit konkurrieren, es ist eigentlich nur eine elektrisch betriebene Gehhilfe, so möchte ich es mal bezeichnen, wer größere Strecken zurücklegen möchte, ist liegt hier falsch, es ist tatsächlich das Teil für die letzte Meile, wie man so schön sagt, aber das ist extrem unkompliziert. Das mit dem Antreten hat übrigens auch seinen Sinn. Also wenn der Roller steht und man würde diesen, diesen Gasknopf drücken, dann würde der ja lossausen und vielleicht unkontrolliert irgendwo hin, wenn man das aus Versehen macht. Daher, wenn man im Stand diesen Knopf drückt, passiert gar nichts. Man muss also mit einem Bein rauf auf den Roller, ein, zwei, dritte, wie man es früher so gemacht hat, Füße drauf, Knopf drücken und dann läuft das Teil. Ja, Luftreifen, ein schöner Vorteil von diesem Fahrzeug. Ein weiterer Vorteil, was mir unglaublich gut gefällt, ist die rechte vordere Bremse. Die ist nämlich elektrisch. Das heißt, wenn man sie zieht, dann bremst der Motor und gewinnt dabei auch noch Strom zurück. Und die Bremskraft ist hier ganz erstaunlich. Also man kann damit in einer normalen Fahrt dieses Fahrzeug schon ganz schön gut runterbremsen. Wenn man diese Bremse komplett gezogen hält, dann wird er also recht schnell kommt er zum Stillstand, kurz bevor er aber dann blockiert, bevor es also auf Null ist, da lässt dann die Bremse los und er rollt also minimal noch nach vorne, so dass man so also nicht nach vorne umkippt. Sollte man hier trotzdem noch Bremsbedarf haben, muss man natürlich aufpassen, dass man nicht zu weit rollt oder auf die Straße rollt, dann nimmt man eben noch die hintere Bremse und bei allen stärkeren Bremsvorgängen, vor allem wenn es dann bergab geht oder wenn man richtig mal ordentlich heftig bremsen muss, nimmt man beide Bremsen. Die hintere Bremse ist eine wunderschöne Scheibenbremse, also das ist eine prima Sache, ist gut zu warten und vor allem ist die Bremswirkung Einfach klasse. Also hinten eine Schrei Scheibenbremse mit dem linken Hebel und rechts vorne eben diese elektrische Rekuperationsbremse ähm, mit dem rechten Hebel. Außerdem kann man den Roller in drei verschiedene äh, Modi einstellen, ähm, wie viel Strom äh, rückgewonnen werden soll, wenn ich vom Gas gehe und wenn der Roller sozusagen frei rollt. Das ist also von leicht, mittel bis auf stark. Stelle ich das auf stark und gehe vom Gas, dann bremst er da schon ganze, äh, ganz ordentlich, ohne dass ich irgendeinen Hebel betätigen muss. Das kann aber sein, dass man das auf Dauer nicht möchte, wenn man so in der Ebene unterwegs ist und man geht ein bisschen vom Gas und wird also sofort langsamer. Da stellt man da also dann vielleicht eher auf Mittel oder auch gar auf leicht, damit es also auch ohne äh, Anschub einfach noch ein bisschen weiterrollt. Ich habe aber auch schon festgestellt, ich fahre hier bei mir zu Hause, ich nutze ihn also für mehrere Dinge, jetzt nicht nur für die letzte Meile, fahre zum Bogenplatz, das sind 4,5 Kilometer und da geht es ziemlich bergauf, wir sind hier im Allgäu. Auch so weit bergauf, dass tatsächlich einige sehr steile Steigungen äh, der Roller es nicht schafft, mein äh, Gewicht da nach oben zu hieven. Das heißt, hier muss ich tatsächlich runter ein kleines Stück schieben, bis also einfach so dieses ganz steile Stück weg ist. Das ist aber nicht lang. Und... Tut auch ganz gut, dann kommt auch ein bisschen die Pumpe in Bewegung und dann wird wieder weitergerollert. Auf dem Rückweg allerdings geht dann wirklich alles bergab, immer runter, runter, runter. Mal flach, mal steil, aber eigentlich fast nur runter. Und da ist es echt ganz schön, wenn ich da dann diese Bremse auf stark einstelle, denn ich möchte nicht, bloß weil es bergab geht, dann plötzlich da irgendwie 30 Stundenkilometer erreichen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das passieren kann. Und dann vielleicht stark bremsen müssen, also da habe ich gar keine Lust drauf, ich bleibe bei dieser Geschwindigkeit, es kann schon mal sein, dass es so auf 22 rauf beschleunigt, mehr wie 23 habe ich nicht gelesen und diese Bremse bremst aber permanent und der weitere Vorteil ist, dass eben auf diese Art und Weise auch Strom rückgewonnen wird, das läuft dann also wieder in diesen Akku rein. Also das ist alles sehr schick, ganz prima, machbar. Das, äh, es gibt aber auch äh, ein bisschen einen kritischen Punkt. Und zwar ist das die App, die zu diesem Roller gehört. Ähm, das hat man auch vorher schon in Kommentaren und Bewertungen gelesen. Die App ist nicht sehr gut äh, programmiert und scheint auch nicht immer gut zu funktionieren. Das ist mir jetzt am Anfang auch äh, passiert. Was man tun muss, was manchen nicht gefällt, ist, dass man ganz am Anfang ähm, ein kleines Konto anlegen muss, da braucht man allerdings auch nur einen Benutzernamen und ein Passwort, also die wollen nicht gleich Adresse, Kontonummer, Handy und so weiter wissen, aber immerhin Benutzername, Passwort, Konto einlegen, anlegen und dann bei der ersten Benutzung diesen Roller sozusagen anmelden, also registrieren lassen. Tut man das nicht, funktioniert er nicht. Er piepst nämlich die ganze Zeit und würde nur 10 km pro Stunde fahren. Also man ist wirklich gezwungen, über die App diesen Roller anzumelden, dann ist er freigeschaltet. Danach braucht man die App eigentlich nicht mehr. Also zum normalen Fahrbetrieb braucht man sie nicht. Der Roller ist einfach mit dem Knopf ein- und auszuschalten. Es gibt drei Geschwindigkeitsbegrenzungsmodi. Das eine ist Fußgänger, da fährt dann der Roller maximal 10 km/h. Dann gibt es Durchschnitt, da würde er 15 fahren oder Sport, dann geht er eben bis zu den maximalen 20. Also wenn man sich jetzt mal in irgendeinem Gebiet bewegt, wo man sagt, hier möchte ich sowieso nicht schnell fahren oder nur sehr langsam, kann man also vorher den Modus umstellen, dann gibt man wieder sozusagen Vollgas, aber der Roller bleibt... Schön gemütlich. Das alles geht mit dem einen Knopf, der am Roller ist. Das braucht man also nicht über die App machen. Über die App kann man eigentlich hauptsächlich Informationen bekommen. Ähm ja, wie viel Prozent er gerade aufgeladen ist, wie viel Volt die Batterie hat, wie viel Kilometer man gefahren ist. Also Kilometerzähler, das müsste man dann über die App ablesen. Durchschnittsgeschwindigkeiten, also tausende von, von Werten kann man da ablesen, wer sich dafür interessiert. Das ist dann schon ganz witzig. Aber auch, es gibt eine Sache, man kann den Roller sperren. Also wenn ich den jetzt vor einem Einkaufsgeschäft abstelle, dann müsste ich die App zücken, mich mit Bluetooth verbinden. Genau, das Ganze ist eine Bluetooth-Verbindung, keine Internetverbindung. Ja. Also muss in der Nähe sein, mit Bluetooth verbinden, Roller sperren und dann lässt er sich nicht mehr rollen oder nur so ganz schwer. Und wenn man den dann also absichtlich äh, schieben würde, dann fängt er da also das, das Piepsen und das Blinken an und auch die App äh, vibriert dann. Also man würde dann wissen, jemand möchte meinen Roller bewegen. Ob das wirklich ein sehr gutes äh, Mittel ist, den Roller zu schützen, weiß ich nicht, denn er ist ja nicht angebunden. Man könnte ihn einfach so in irgendein Auto oder ein LKW reinschmeißen und keine Ahnung, vielleicht irgendwo hacken oder was auch immer oder Unsinn damit machen. Also ich werde mir doch noch ein Fahrradschloss besorgen. Äh, am Hinterrad gibt es kleine Speichen. Es ist allerdings recht eng. Es muss also ein recht dünnes Kabelschloss sein, damit ich, wenn ich mal schnell in einem Einkaufsgeschäft bin, ihn doch anbinden kann, äh, damit ihn einfach äh, keiner wegnimmt. Normalerweise habe ich ihn bei mir. Es ist also nicht dafür gedacht, dass er stunden- oder tagelang irgendwo frei rumstehen soll. Zu Hause ist er im Keller, in der Arbeit ist er in meinem Büro. Im Zug ist er im Zug neben mir, also an sich habe ich den immer dabei, aber wenn es dann doch mal notwendig ist und man sagt, oh ich möchte mal schnell hier noch rein in das Geschäft und kann da den Roller nicht mitnehmen, dann werde ich ihn doch wohl anbinden. Aber wie gesagt, mit dieser App könnte man ihn auch kurz deaktivieren. Da hatte ich aber auch schon das Problem, dass diese App wie gesagt nicht gut funktioniert und dann gab es irgendwie keine Verbindung und obwohl es ja nur Bluetooth ist, will er trotzdem, dass eine Internetverbindung da ist und Standortermittlung und das ganze Programm. Und dann war ich äh, am Bogenplatz, da bin ich dann damit hingefahren und da ist Internet schlecht und hatte dann dort Schwierigkeiten, den zu entsperren. Also dachte ich, Mensch, das ist jetzt blöd. Jetzt bin ich hier und jetzt geht die App nicht und jetzt ist der Roller gesperrt. Irgendwann ist es mir dann doch gelungen und ob ich das mit dem Sperren mit dem Handy jetzt öfters mache, weiß ich noch gar nicht, denn wenn da wieder mal was ist und ich stehe dann da, dann... Dann stehe ich im blöd, da kann ich mit meinem eigenen Roller nicht fahren. Es gibt also auf dem Roller selbst, soweit ich weiß, keine Möglichkeit, ihn zu entsperren. Ja, die App, die hat also echt Kummer gemacht und gestern ging sie dann gar nicht mehr, hat keine Bluetooth-Verbindung mehr zum Roller aufgebaut und hin und her und rauf und runter alles probiert. Den Roller resettet, das habe ich wieder über YouTube rausgekriegt, wie man mit dem Roller ein Reset macht. Das habe ich gemacht, hat auch funktioniert, hat aber nicht geholfen war ich dann schon stinkig, habe dann noch bei Amazon angerufen, technischer Support. Technischer Support sagt, oh, da haben wir hier leider keinen Workflow dafür, dann müssen man austauschen. Ist gar kein Problem, wir schicken Ihnen einen neuen, schicken Sie uns den alten zurück. Hier gibt es ein äh, Rücksendeticket, kostet nichts. Okay, dachte ich, ja, dann muss ich das halt machen. Die Kiste habe ich noch, dann fiel mir Bein, aber, ah, aber dann habe ich schon mal den schwarzen Peter, denn mein Versicherungskennzeichen ist ja noch dran. Das ist natürlich auch an die Serien, an die Fahrgestellnummer gekoppelt. Außerdem kann ich es nicht abmachen, es würde kaputt gehen. Das heißt, das Versicherungskennzeichen äh, wäre hin. Ich müsste für den Ersatzroller mir ein neues Versicherungskennzeichen besorgen. Ah, das fand ich dann schon etwas blöd. Dann ist mir doch noch die letzte Möglichkeit eingefallen. Ich hätte auch vorher drauf kommen können. Ihr ahnt es schon, App deinstallieren, App wieder neu installieren. Und nachdem ich sie neu installiert hatte, fiel mir auch auf, dass auch das Design schon etwas geändert war. Also das heißt, hier ist eine neue Version gekommen und mit der neuen Version ging es dann auch wieder. Ich konnte mich mit Bluetooth verbinden, konnte ihn entsperren. Und eben wieder alle Dinge so nachschauen und äh, einschalten. Da kann man also sagen, dass das Rücklicht die ganze Zeit brennt oder äh, was weiß ich. Es gibt da so verschiedene Einstellungen, die man schon über die App machen kann. Gut, also bei Amazon das Ganze wieder rückgängig gemacht. Kein Ersatz äh, gefährt. Momentan klappt alles wieder. Das heißt, ich muss gucken, dass ich regelmäßig Updates mache von dieser App, damit die auch wirklich funktioniert. Aber absperren, solange die nicht 100% zuverlässig äh, funktioniert, absperren werde ich momentan mit einem normalen äh, Fahrradschloss. Äh, letzte Episode in der ganzen Geschichte ist äh, die Versicherung. Die Versicherung ist recht günstig, also wenn man eine Haftpflichtversicherung nimmt, habe ich Preise ermittelt äh, zwischen 12 Euro im Jahr und 50 Euro im Jahr also so weit geht die Spanne, zumindest bei dem, was ich herausgefunden habe. Da ich ein ungeduldiger Mensch bin, und der Roller ankam, wollte ich noch am selben Tag. Und das geht ja erst, wenn du den Roller hast, weil du musst ja die Fahrzeugpapiere, die Betriebserlaubnis, die Fahrgestellnummer, diese ganzen Sachen mitnehmen. Und dann dachte ich, ähm, obwohl wir ja im Online-Zeitalter sind und viele meiner anderen Versicherungen online abgeschlossen und online gemanagt werden, da würde es halt hier doch drei oder vier Tage dauern, denn es kommt schließlich ein normaler Brief mit diesem Aufkleber drin. Und so lange wollte ich nicht warten. Ich wollte sofort losrollern. Also es gibt ja genügend Versicherungsbüros bei uns in der Stadt. Ruf es halt einfach irgendwo mal an. Hab beim günstigsten angerufen. Vielleicht war er auch deswegen der günstigste. Und der fragte dann, ob ich denn bei dieser Versicherung auch andere Versicherungen schon hätte. Also ob ich da Kunde bin bei dieser Versicherung. Ähm, soll ich sagen, welche das war? Ja gut, es betrifft halt den einen äh, Versicherungsmakler, es betrifft wahrscheinlich nicht die ganze Versicherung. Ich lasse es mal sein, egal. Also auf jeden Fall sagte ich, nee, bin nicht Kunde, möchte halt gerne jetzt diese Versicherung. Sagt er, nee, dann das ist mir zu viel Arbeit, das ist so viel Schreibarbeit und diese 2,50 Euro, die ich da an Provision äh, dann kriege, das lohnt sich nicht für mich, das, das mache ich dann nicht boah, da war ich schon ganz schön baff. Klar, ich verstehe, äh, an so einer Publiken-Versicherung, das ist, glaube ich, die billigste, die ich mir überhaupt vorstellen kann, ist echt nicht viel verdient. Aber wenn du da als Kunde aufschlägst, wenn man mal Kunde ist und dann mal nett nachgefragt, kann ich was anderes für sie tun, was weiß ich, Autoversicherung, wenn mal was ist, ich bin für sie da, so macht man das doch heutzutage. Klar, man, man ködert jemand mit was günstigen und vielleicht, muss nicht sein, aber vielleicht bleibt ja der Kunde auch anderweitig hängen. Aber nee, er hatte keine Lust. Na gut, dann habe ich mir noch ein anderes Versicherungsbüro rausgeguckt. Ähm, wollte dorthin fahren, da war allerdings noch zu. Erst in einer halben Stunde geöffnet. Und ich dachte, wenn ich jetzt dort bin und dann diese diese 12 oder 15 Euro, das wollen die dann bestimmt bar haben, fahre ich also noch schnell auf die Bank und hole aus dem Automat noch schnell Bargeld, dass wir da nicht auch noch mit dem Kartengerät rummachen müssen. Und wie ich in die Bank reingehe, dachte ich, Mensch, Banken haben doch auch Versicherungen. Ich frag mal wurde freundlich begrüßt, können wir Ihnen helfen? Sag ich, ich bräuchte so eine Versicherung für so einen E-Scooter. Ja, haben wir da, ist kein Problem. Haben Sie denn die Papiere dabei? Sag ich, hier ist alles da, tipptopp. Äh, haben Sie ein Konto bei uns? Und dann dachte ich schon, oh, jetzt geht das wieder los. Sag ich, nee, habe ich nicht. Ah, dann bräuchte man nur halt Ihren Personalausweis noch in dem Fall. Ja, okay, habe ich auch dabei. hab der Name alles gegeben, hat sie mich auf einen... Wartebereich geschickt. Da gab es auch kostenlosen Kaffee aus so einer italienischen Espressomaschine. Man war da gesessen, hat ein bisschen NTV geguckt. Sie hat gesagt, es wird ein bisschen dauern. Ich wusste schon, das ist halt ein Haufen Schreiberei von diesem riesen chinesischen Betriebserlaubnisblatt da, diese endlosen Nummern alle abschreiben. Ja gut, hat gefühlt zehn Minuten Viertelstunde gedauert. Dann kam sie wieder, sagt so, jetzt haben wir alles zusammen kostet normalerweise im Jahr 50 Euro, aber weil es ja jetzt schon September ist, kostet es also bis zur nächsten Periode nur 20 Euro, war ich also sehr zufrieden damit. Das Ganze wurde auch noch abgebucht von meinem Konto, ich musste es also nicht bar bezahlen und so hatte ich also meine Versicherung und meinen Aufkleber. Das ist ja so wie bei den Mofas und Mopeds, das kauft man für ein Jahr und dann nächstes Jahr im März ist es dann wieder soweit. Dann muss man wieder ein neues kaufen, es hat dann eine andere Farbe, sodass also dann die Kontrolleure immer sehen können, ob das ein aktuelles Kennzeichen ist. Ja, meine ersten Fahrten habe ich gemacht, von hier zum Bahnhof. Wunderbar, ich bin in vier Minuten dort braucht dann nicht das Fahrrad äh, ganz hinten am ganz anderen Ende des Fahrradständers, äh, wenn man überhaupt einen Platz findet, irgendwo reinschieben, äh, anschließen. Manchmal sind die Fahrräder so eng, dass ich gar nicht richtig dazwischen durchkomme, um es äh, festzuschließen, sondern ich kann gleich vorne bis zur Treppe fahren dann den, äh, die Lenkstange einklappen, mit einer Hand tragen. Das ganze wiegt 12,5 Kilo. Das ist wie ein normaler Koffer. Lässt sich aber, wie gesagt, sehr gut tragen an dieser Stange. Treppe runter, auf der anderen Seite Treppe rauf. Der Zug kommt, Roller rein. Ähm in jedem Fall kann man ja immer dort, wo Fahrräder abstellen äh, erlaubt ist, könnte man ihn hinstellen. Zurzeit sind die Züge aber Corona-bedingt sehr leer. Ich habe einen Sitzplatz gefunden, habe den Roller schräg unter den Sitz gelegt, meine Beine rechts und links drüber gestellt. Momentan muss mehr Abstand halten, das heißt direkt neben mir, direkt gegenüber sitzt jetzt zurzeit keiner. Das wird dann vielleicht später mal enger, aber auch da, bis dahin werde ich meine Plätze gefunden haben. Wunderbar, nach München gefahren, auf dem Bahnsteig ausgeklappt, auf dem Bahnsteig natürlich noch nicht elektrisch gefahren, nicht erlaubt, aber einfach schieben, dann brauchen wir ihn nicht tragen, bis zur großen Treppe, runter die Treppe, Knopf drücken, rauf auf dem Fahrradweg, Gas geben und dann zipp zehn Minuten bis zur Arbeit durch, die Schranke durch und dann auch noch das ganze Gelände hinter. Wir haben dort sogar auch noch eine schräge Rampe an der Treppe, die für Lasten und Rollstühle und alles Mögliche, da auch noch die Rampe hoch, also wirklich bis zur Tür, ich könnte sogar noch ins Gebäude hineinfahren, ich könnte genau genommen bis in den Proberaum bis zu meinem Stuhl fahren, natürlich, ich werde es nicht übertreiben, aber es war einfach toll, super, kommst an, Knöpfchen drücken, Strom aus, ich werde ihn in Zukunft auch zur Sicherheit höchstwahrscheinlich einfach hoch mit in meinen Überraum nehmen, da stört er nicht und da nimmt ihn auch keiner weg. Ich werde ihn dort nicht nachladen müssen, es wird immer so getimt sein, dass ich genug Strom habe, also das funktioniert prima. Ja, ihr merkt schon, also tolle Sache. Das, ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Das Ganze für 380 Euro für diese letzte Meile. Und die letzte Meile, die gibt es hier in der Stadt auch schnell mal zum Bäcker. Ach, kannst du mal schnell zum Bäcker? Klar, das sind alles Strecken, die ich auch sonst mit dem Fahrrad mache. Vielleicht auch in Zukunft immer wieder mal mit dem Fahrrad mache. Aber wenn dann so die Bequemlichkeit ein bisschen einsetzt und man hat da keine große Lust äh, und dann eben statt das Auto zu bewegen, denn das sind keine großen Strecken bei uns hier in der Stadt. Das, da braucht man eigentlich kein Auto, außer man müsste irgendwas sehr schweres transportieren, aber wenn es in einen Rucksack reinpasst, ein kleiner Einkauf, eine kleine Besorgung zur Post, was weiß ich, hierhin, dorthin und eben auch zum Bogenplatz, obwohl es eben steil bergauf geht, aber ich kann dann einfach mein Auto stehen lassen. Ich brauche fünf Minuten länger als im Auto, im Auto brauche ich dorthin 15 Minuten, mit diesem Roller brauche ich 20 den Vorteil holt ihr wieder rein, denn der Parkplatz zu unserem Bogenplatz ist relativ weit vom Startplatz entfernt. Da muss man auch noch mal mindestens 5, 6, 7 Minuten laufen. Das rolle ich natürlich. Ich rolle einfach da die Strecke lang, dann auf den Platz drauf, da ist auch noch geteert. Praktisch bis zum Startplatz, dort wo wir dann unsere Bögen aufbauen und uns eintragen und wo es dann losgeht. Also das hat gut funktioniert. Gutes Wetter muss natürlich sein, wenn richtig ordentlich Regenwetter ist. Der Roller ist zwar spritzwassergeschützt nach was, IP5, irgendwas, also es geht schon, wird aber nicht empfohlen, weil es auch rutschig ist, also da muss man aufpassen. Bin vor ein paar Tagen in München bei leichtem Nieselregen gefahren, das war soweit ganz okay. Ich hatte eine Regenjacke an, habe festgestellt, dass ich auf diese Art und Weise auch weniger nass werde, als wenn ich auf einem Fahrrad fahren würde, da wüsste er ja dann, wenn die Oberschenkel sehr schnell nass, bräuchte man da wieder ein Fahrradcape drüber oder irgendwas. Nee, normale Regenjacke, ganz normale Jeans, Schuhe, ähm, Fahrradhelm übrigens. Also 100% trage ich Fahrradhelm. Das ist ganz klar. Und jetzt in der kalten Jahreszeit kommen auch Handschuhe noch dazu. Äh, das habe ich mir auferlegt, dass das also auf jeden Fall sein muss. Ja. Für mich ist es eine tolle Geschichte. Ich weiß, diese Dinge sind in der Diskussion und die Diskussion überhaupt elektrisch und mit Akku und äh, das schaffe ich heute hier nicht, das ist mir schon bewusst. Wir könnten jetzt hier über Elektroautos äh, diskutieren oder Wasserstoff oder doch Verbrenner und diese ganze große Kiste könnten wir aufmachen. habt ihr bestimmt auch viel dazu zu sagen und viele Meinungen, was auch absolut in Ordnung ist und wir sollten alle wissen, dass Akku nicht die wirkliche Lösung ist. Hier werden Metalle abgebaut unter schlimmen Bedingungen, Wasser wird verbraucht, Kinderarbeit, giftig und, und, und. Also das ist mir alles klar. Nun, dieser Roller hat jetzt nicht so einen Riesenakku, wir alle leben ja praktisch täglich nur noch von Akkus, alles hat Akku, ob das der Rasiere ist, das Handy, das Notebook, dann das die großen Akkus, Elektroauto, E-Bike, jetzt mein E-Scooter, die Telefone zu Hause, ach was weiß ich, es gibt unendlich viele Bereiche, wo wir heutzutage Akkus brauchen und ich bin mal gespannt, ob es irgendwann mal Lösungen gibt, Strom anderweitig verfügbar zu machen. Aber das führt alles zu weit, ihr merkt schon. Ähm, also das Bewusstsein ist bei mir schon da, dass das nicht uneingeschränkt toll ist, jetzt da auch wieder einen elektrischen Akku zu haben. Aber das emissionsfreie elektrische Fahren, je nachdem wo der Strom herkommt, bei uns kommt er hier aus der Wasserkraft, das finde ich also ganz in Ordnung soweit. Ähm, aber der Akku eben... Das gucken wir mal, wie es wird. Also, so ein E-Scooter, wenn man ihn persönlich besitzt, finde ich eine super Sache. Diese Miet-E-Scooter, die gehen mir auf den Keks. Ich finde sie zu teuer. Ich finde, die müssten doch entweder reduziert werden oder auch wieder ganz eingestellt. Das Konzept ist nicht gut. Das ist meine Meinung. Eben schon das mit dem Aufladen und abends im LKW holen, also das ist wirklich... Blödsinn. Ich brauche das nicht. Ich bringe meinen Roller mit heim, stell den in den Keller, steck da in die Steckdose. Kosten sind übrigens, hat mal einer ausgerechnet, 100 Kilometer E-Scooter fahren, ca. 30 Cent. Das ist doch eine ganz feine Sache. Nochmal, es ist kein vollwertiges Fahrzeug, wer größere Strecken irgendwie zurücklegen muss. Da seid ihr falsch damit, aber für die letzte Meile ist meine Meinung tolle Geschichte. Und damit schließt sich der Vorhang zur Episode Nummer 102 vom Umwurmukum-Podcast.